0: でお祈りをををいいたししまますす恵み深い天皇お父様皆を崇めて感謝をします私たちのお父様になってくださり私たちをこうして離れた私たちをもう一度買い取ってくださって私たちの父となってくださっていることを覚えて感謝をいたします一度追放された人間を神様、血をもって神様、もう一度近づいてくださり礼拝できる人間に変えてくださったことまた祈祷会に来れる人に変えてくださったこと神様の臨在に神様近づく人間とさせてくださったことを感謝をいたします今日もこうして祈りましたけれども明日もどこかで神様血が血によって私たちつなげていただきましたからどこかであなたに祈り求め、またありがとうございますと領収書をお出しするものとさせてくださるようお導いてくださることをお願いいたします感謝をしてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします今日は第一コリントの7章です第一コリント新約聖書コリント人への手紙の7章の17節から24節までをお開きいたします、私も正解すごく感謝で、ムチキ先生のメッセージはあのお勧めします、今回のメッセージ、もしあの、ま、どんなことをしても聞くぐらいでいてほしいと思います、大変素晴らしかったです、第二正解も良かったです、司会が良かった。<笑>冗談,冗談ですけど<笑>冗談ですがメッセージすごく良かった第二世界のメッセージはちょうど皆さんの多分お菓子聞いても誰もが多分その証しされるかもしれませんそのぐらい大変濃いそして深いメッセージを先生なさりましたどっちつかずの信仰のところね一体あなたはどっちの神についているのかという問いかけがなされて今素晴らしいメッセージですさあ第一コリント7章私そういろんな先生とお会いできたのも私よかったです。9人ぐらいの先生とゆっくり話し、もう全員ともちろん会いましたけど、9人ぐらいの先生方と時間をとって、早朝から夜遅くまで、いろんな先生とお話ができました、感謝しました。第1リント7章の17節からお読みいたします。ただ、おのおのが主から頂いた文に応じ、また神がおのおのをお召しになった時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会でこのように指導しています。召されたとき、かを受けていたのなら、その後をなくしてはいけません。また、召されたとき、かを受けていなかったのなら、かつを受けてはいけません。かつは取るに足らぬこと、無かつも取るに足らぬことです。重要なのは、神の命令を守ることです。おのおのが自分が召されたときの状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、むしろ自由になりなさい。奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからです。あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち。おのおの召された時のままの状態で神の見前にいなさい。ここから今日は人間の主ということについてお話をさせていただきます先々週かなは独身と結婚について、えー、もう少し深めていければよかったかなと思ってますが主が導かれたらまた独身のことについてもお話ができるかと思います、えー、そして先週は結婚と離婚のことについてそして今日は結婚の話をしていたのにここから急に人間の主という題になりますがそもそも結婚のことについても神様がその全ての人間の人生に送る事柄の主権者でありそして主であることをずっと説いてきてるんですねこのコリント教会っていうのコリント人の手紙っていうのはでそこで割例を例に挙げまた奴隷制を例に挙げて今日語られているところが開かれていますそのままの状態を受け入れる覚悟ととといいう言葉がちょっっキーワーワドになってくると思います今のままの状態を受け入れる覚悟ということが問われているそれをまず最初に心の中に留めておいて聞いていただきたいと思います召された状態このちょっと前には結婚のことについて例えばノンクリスチャンと結婚していることについてそれを受け入れるということがずっと書かれているんですよねでもし離れていくのであれば離れていかせなさいと書かれていますがあなたはノンクリスチャンをクリスチャンに作り変えることはあなたにはできないという事柄が深く関われていることであります。それを踏まえてのそのままの状態を受け入れる覚悟という事柄が書かれていることであります。神様は私たちクリスチャンに「飯のうちを歩め」というふうにして教えてくださっているのであります。飯のうちを歩め結婚の事柄について書かれていましたからそれも言うならばあなたが独身に召されているなら召しのうちを歩めしかし扉が開かれたのなら進みなさいあなたが奴隷のまま召されているのであれば奴隷のままでいなさい気にしてはならないしかし扉が開けられているならばそれを進んでいくべきだとむしろ自由になりなさいというふうにして書かれています神様は私たちを召してくださっていますそして召された状態であれこれ自分の手でナイフやパテやそれからコテやあるいはメスやいろんな道具を持って形を変えたりしないでそのまま神様の御心に委ねていくそして神の御心が扉を開くならばその中を歩めというこの主の飯のうちを歩むということが今日のこの箇所で書かれていることでありますそれは他の教会も持っている教理だからコリントだけがそれを持たなくていいというわけではないというふうにして17節書かれています。私はすべての教会でこのように指導しています。すべての教会、フィラデルフィアも、それからアンテオケも、そからエルサレムも、そうやってやってきてるんだと。だったらコリントもそのように歩めというふうにして書かれています。どういうことか、もう一回言います。神はあなたの主であり、主権者があなたに人生を与えていると。クリスチャンの人生は神のものであって神の召しと神の御心と神の技と神の御計画があるそこを歩む覚悟を持てコリント教会だけその召しはなくてもいいと自分の思い通りにしていいのだという自分を主とするようなコリント教をコリント教会だけが持ってはならないということであります。結婚生活においてそのまま受け入れないというのはどういうことかというと、例えば離れていくノンクリスチャンを無理やり引き止めることであったりすることでもあります。ここの前,前の文脈と組み合わせていくときにですよ、あるいは離れていかないノンクリスチャンを無理やりクリスチャンにマインドコントロールを使って強制的に変えたりとか、あるいは別れるかどっちかと尋ねるようなことはあってはならないのです。共共にに過ごし共に歩んでいく主が物事をを変えられれて扉を開かるる時が来るその時に神様がその物事を変化をさせてくださるということを私たちは心に留めていなくてはならないということでありますそうした夫婦や結婚の生涯あるいは自分の人生結婚相手と共に歩む人生にメスを自分で入れて手術をするようなことをするのであればそれはこういうことです。自自自自分分分分のののの思いととと理想と自分の計画と自分のこういううう、いい人生を送ろうっていう昔古い時クリスチャンじゃない時に持っていた計画と夢をその思い通りにしようと思ってその形を変えるためにメスを入れていくそれは人間のすべきことではないんですそれは神様のすることであって人間がそれをやる時に神様の領分に入りきっていることを私たちは覚えていなくてはなりません現実と理想が違う時に、そこででメスをああなたが持つのであればそれは神様の姿です粘土はあなたの手の中にあるのではなくてのの手の中にあるんです10月の30日オンギジャンイ行きますけどオンギジャンイって恩義っという意味ですが陶器師の手の中に私たちの人生はあるノンクリシャンの人生はそうじゃないですよノンクリシャンの人生は主の手の中になくて,なくていいという言い方はよくないけど。それれを受け入れることはでできないでしょうただクリスチャンあなたクリスチャンになったのであればあなたの人生はあなたの手であなたの理想を形作るのではなくて主が分かりやすく言いますけ主の理想があって主の計画があって主の願いがあってその通りにあなたの形は変わっていくということこれがクリスチャンの人生であります。もしや私たちが御言葉の命令がなしに、あるいは御言葉の後ろ盾なしに、手術を開始するようなときがあれば、そのとき私たちはたくさん動いていますから、ものすごく立派に見えますが、しかし、何一つ成し遂げることはない、あるいは何かを成し遂げても、やり直しをさせられたり、後片付けが大変になることであります。それは、しししいいい動きの繰り返しであることとを覚えていて欲しいと思います。最初の結婚のところからずっと進んできて今人生を形作る人間の主とは誰かということについて18節から急激にパウロは18節か急激にパウロは2つ全く結婚と異なる例を挙げてそして人間の主ということについて強く語り始めます。召された時きつれを受けていたんならその後をなくしてはいけません当時のギリシャとの地中海を含むこのギリシャとローマ文化っていうのは今でも私たち想像であの国かなこの文化かなって想像できるかもしれませんとにかくとにかく洗練されていたんですでユダヤの文化って何かっていうとユダヤの文化は法にカミソリ当ててはならなかった当時もそうですよイエス様もそうでした。ででもそれが良、ね、かったんです当時はね今は好きなようにしたらいいですよ当時この聖書の世界っていうのは神様が作られた形のままっていうのをとにかく愛した聖書の文化っていうのがあったところがこの洗練されたギリシャローマ文化エジプトの文化があったりギリシャの文化があったりそして大変美しいっていうのはこういうものなのだっていうことが大々的に洗練されていくその洗練を地下鉄に乗るために見る電車に乗るたびに見るというようなその文化の中にあってひげもみあげかつれそして質素なユダヤ人文化これらの人々が当時の情報交換の場は公衆浴場でしたからそうしたところに入っていくそうすると彼らは自分たちが彼らよりも野蛮で劣っているのだと思うような人々がコリンとこの地中海沿岸のユダヤ人たちの中に出てきた。恥じてメスを持ってその傷跡をなくそうとする召された時かつれを受けていたんならその後をなくしてはいけないと言います自分であれこれ変えるなとあるいは逆にですよそんなユダヤ文化をかっこいいって思う人が出てきて今の日本にも最近増えてきましたけどわざわざかつれを受けたりする人も出てきたでも召された時かつれを受けていなかったんであればあなたがユダヤ人でないならばかつれを受けてはいけませんと聖書を教えるのでありますいや救われてるか救われていないかの印だったんです当時は彼らのこの,このユダヤ人のクリスチャンじゃない人々にとってはキリストが来られる前までは救われてるか救われてないかが分かるそのための印だったので取るに足らないことではなかったんですがしかしキリストが来た以上あなたが割礼を受けた人として召されていようが割礼を受けてない人として召されていようがキリストが主であればあなたの人生の主であればそんな見かけは取るに足らないそれで救いが決まらないっていうふうにしてパウロはここに割礼の意味を教えているのであります大切なのは何ですか神の命令を守ることって書かれていますよね自分の命令で自分の形を変えるのではなくて神の命令に生きる神の召しに生きるということが大事なことなのだと教えていますゆえに自分の思い通りにメスを振るうのではなくて召しとそして神の命令に従ってありのままでいるように召されているのであればありのままでいる扉が開かれているのならば歩き始めるそうした事柄がここに書かれています各々が自分が召された時の状態にとどまっていなさい21節奴隷の状態で召されたのならそれを気にしてはいけませんしかしもし自由の身になれるならむしろ自由になりなさい奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからですこれで奴隷制の話が急に入ってきますこれもでもやっぱり人生の主は誰かっていうことをはっきりと表すためにパウロが用いて,くださ用い,ている例なんですがははそのものも奴隷制に反対です。第一手元の一章の十節には誘拐する者っていう言葉が出てきますあれは殺人者と並べて書かれているところがありますそのぐらい悪いレベルなんですと特にこの,その債務が払えなくて奴隷になるっていうようなその助けとしての奴隷制っていうのは当時の地中海沿岸にはあったでも例えばアメリカで見られるような奴隷制は完全に誘拐ですからああいいいった奴隷ううのはもう福音にに完全に反していますそうした違法な人間の扱いは禁ぜられるべきでありますで神様とにかく神様は命が大事そして神様は人間を愛しておられるというところに立つときにでもやっぱり奴隷のままでいていいはずがないというふうにしてうううう21節に書かれているんですね「もし自由の身になれるならむしろ自由になりなさい」と書かれています。扉が開いていたらその状態に留まる義務はないといいいととうことです扉が開いていたら出ることを神様は教えているのであります。もしあなたがというか私たちのこの時代にあっても不当な扱いを受けていているならばそのことを気にしてはならないのであります。しかしか扉が開いいてただもう少しちょっともうちょっとだけ細かくいきますが望まないこの職種望まないとかこの労働環境は嫌いだとかいうことを理由にさっき申し上げたようなメスを持って道具を持って扉をこじ開けていくのであれば。それは主の望まれれる姿でははないです、ね、それは飯であるならば気にするなということでありますいちいち問題にするなということであります大変だとか人が嫌いだとかこういう嫌なことがあったとかも主がそこにあなたを置かれたのであれば気にするな問題として取り上げるなそのまま歩んでいく覚悟を持ちなさいとしかし自由になれるのであればむしろ自由でありなさいと。主は私たちに聖書を通して語りかけておられます。というのはどうしてかっていうと昔は主がいなかったので私たちには私たちの主人はいつも人間でしたそれだとつらいんですよその労働環境ってあなたの上にいるのは人間ですから人間があなたのオーナーですからオーナーがあなたの人生とあなたの健康とあなたの存在を自由に動かしている奴隷として。そうすると私たちは焦って「いやこんなのおかしい」って言って「私自分が自分の人生のオーナーにならなければ」というふうにしてメスを持つようなことがあったあなたのオーナーは主を持たない時にはあなたか人かしかいなかったのでありますしかしクリスチャンになったあとはあなたの上にたとえ人があったり環境があったりしてもさらにその上にそれらを支配しておられそしてそれらを許可しておられる許可ですよそそのの人がが来来ててももいいその環境が来てもいい環境あるいは悪霊までも悪魔までもあなたの体に触れてもいいっていうここまでは許すっていう許可をお出しになる主があなたの人生の一番上におられるので分かるんですあオーナーはこれじゃないなとこれはマネージャーだなととなると私の人生の究極的なオーナーいやオーナーって言うとなんか仕事っぽいからこう言いましょうか私のお父さんは神様なんだなということに気がつくのでありますでこのお父さんが許可を出しておられるのだということに気がつくするとそこに平安と自由がある前は人がオーナーだった人がお父さんだった人があれだったこれだったそれの奴隷だった私がいるしかし自由にされてキリストの奴隷にされた主のオーナーシップの中で私は自由なのだ主をなくすと人の奴隷になるそれが他の人間であってもあるいは焦ってメスを持つ自分自身であっても、人間の奴隷になってしまうということが、この書かれているところの意味なのです。もうちょっと、もう一回読みますよ。というのはこういうことです。22節。奴隷も主にあって召されたものは、主に属する自由人だと。主のオーダーシップの中で、たとえ人が上に立って、しかし主が許可しておられるということだって、この枠の中で自由なんだと。同じように自由人も、召されたものはそのキリストという一番上におられる方の奴隷になったのだということなのであります。それが22節の意味ですよね。人間は自由でありまたキリストの奴隷なのであるということであります。もう一回ひっくり返して言うとあなたがキリストの奴隷になればあなたは人からの人の支配から自由になれるのだということであります。あなた方は代価を持ってキリストに変われたのだから。人間の奴隷となってはいけませんと23節に書かれています。キリストの奴隷から離れて人間の奴隷になってはいけない私たちはすぐに人とか職場とか家族とかそういう人間を考えるかもしれませんけど最後にお話ししたいことは人間というのは私たちも含まれているということです。自分の奴隷になってはいけない自分も人間ですからね。自分の奴隷になると自分の一度きりの人生は自分の思い通りに人からの支配から離れて今度は自分が支配するようになるそうすると自分の思い通りの形に自分のを変えたいと思って主がいないからそして主治医がいないもんですから自分がお医者さんになって自分が主になってメスを持つ神が与えた今人種を変えるような人々も出てくるし性別を変えるような人々が出てくるしそれは一つの例ですただ変え続ける人々が出てくる。一貫した神様の計画と飯がないから不安定で,でメスを持って次々に自分を変え続けるあるいは自分の環境を変え続けるメスメスと言いましたけれどもそれは暴力かもしれないし暴言かもしれないしあるいは悪口かもしれないし様々な努力かもしれないそうした事柄を見るときに私たちはそれはクリスチャンの姿ではないということを覚えていなくてはなりませんクリスチャンは非造物であり主に逆らった罪人ですが主の和解を受け入れて許された罪人の一人で主の奴隷の一人教会の一人であります私たちの主は私たちの人生の計画と青写真を持っておられるそれは将来と希望とを与えるためのものでありますこの方が私たちの主であることを覚えて平安を持って歩んで行きましょう私たちの上にあるもの、私たちの周りにあるものは特に気にする必要はないと聖書には書かれています。もし主がなくなると、あなたがあなたの主になってしまう、そうすると大変気持ちの悪いことが起こります。不自然な事柄が起こってまいります。それは脅しとしてではなくて事実としてお伝えをしておきます。お祈りをいたします。天皇お父様、私がクリスチャンになった時私たちがクリスチャンになった時私たちは悪魔から自由になりましたそして私たちの周りの環境や私たちの周りの人々がいろいろいますけれどもしかし私たちは自由にされた後、主イエス・キリストを私たちの主人として持つことができましたそしてこの中にあって私たちはこの主人が抱いておられる計画愛による計画と愛による将来と愛による希望を私たちに与えられていることを覚えて自由に歩んでいくことができることをされていることを覚えて感謝をいたします明日もあなたは私たちの主で明日起こる事柄もあなたの許しの中で起きますそれを認めて平安を持たせてください明日もし自分の好まないことが起きてもしかしそれは主が許可されたクリスチャンですから私たちはあなたが許可されたことだというところに平安を持たせてくださいまた神様最後に一言多くのクリスチャンがこの主を受け入れたにもかかわらずまだ自分の主になっていて自分の望まないことが人生に起こると慌てふためいてそして人を呪ったりまたドタバタしたり助けを人間に借りに行ったりします主をどうか神様それらの方々が,が悪いのではなくて神様どうぞあなたの憐れみを必要としておられることを私たちは見ていますから。イエス様どうぞしようあなたの豊かな憐れみと慰めと平安がありあなたの主権が平安の源であることを神様に届かせてくださるよう魂の深いところにお与えくださるようお願いをいたします。イエス様のおお名前を通ししてお祈りいたしますアーメン,アーメン